0: Bon matin, frères et sœurs. Alors, euh, je me préparais cette semaine euh, à un petit dimanche tranquille, comme à l'habitude. Toute la semaine, je préparais mon message dans Mathieu. Et puis là, subitement, la panique s'est emparée du Québec, et pas juste du Québec, mais euh, l'Occident, l'Amérique du Nord, et euh, on voit en Europe partout. Euh, en fait, c'est des mesures euh, draconiennes qui sont prises. On ouvre la télé ou les journaux ou les réseaux sociaux. <rire> Alors, j'ai décidé d'être dans le coup, moi aussi, puis de changer de prédication. <rire> Sinon, euh, je n'aurai pas votre attention en vous parlant dans Matthieu 23. Alors, euh, mais en fait, j'avais à, à cœur, vraiment, en lisant le psaume 91. Je trouvais que c'était un psaume euh, tout à fait de circonstance. Mais avant de vous lire le psaume, je vais commencer d'une façon que je n'ai jamais faite, et je ne sais pas si ça va arriver à nouveau en vous lisant euh, un extrait d'un article du Journal de Montréal, <rire> intitulé « L'homme devant la mort », publié le 11 mars 2020 par Mathieu Boccoté. Alors, c'est pas inspiré, mais j'ai trouvé que c'était intéressant quand même pour nous mettre en matière dans notre réflexion de ce matin. La crise du coronavirus inquiète la Terre entière pour d'excellentes raisons. Les pays épargnés espèrent éviter la contamination alors que ceux qui sont déjà atteints se demandent comment la contenir et la faire refluer. On aurait tort toutefois de croire que nous sommes devant une frayeur ordinaire, comme il y en a tant d'autres. Car la peur de l'épidémie touche les hantises les plus profondément inscrites dans l'imaginaire de l'humanité. On y verra le ressurgissement de notre part archaïque et primitive. D'un coup, c'est la mort qui rôde. N'importe qui peut nous l'administrer. Le tousseur se transforme en suspect. Quant à l'éternueur, il prend le visage de l'ennemi. L'instinct de survie se réveille, la panique s'installe. On le voit avec ces gens qui se ruent dans les supermarchés pour faire des provisions, au cas où l'ordre social deviendrait inopérant. On aurait tort de les regarder de haut. La modernité a permis tant de progrès, en quelques décennies que l'homme en est venu à se croire tout puissant, comme s'il pouvait désormais contrôler toutes les facettes de sa vie. Mais l'existence n'est jamais absolument maîtrisable. Et tout comme on ne peut pas faire grand-chose contre un tsunami ou un cancer fulgurant qui se moque cruellement des traitements qu'on lui administre, on trouvera toujours des maladies pour nous rappeler notre fragilité. On ne pourra jamais empêcher la mort de nous retrouver. La grande faucheuse a mille ruses. On peut la déjouer longtemps et reporter le moment où on la rencontrera, mais toujours, elle l'emportera. Elle est et demeurera à jamais un scandale existentiel. Faisant brusquement l'expérience de son impuissance face à l'inexplicable et l'inévitable, l'homme avoue son humilité devant l'univers. À bon droit, il se demande si l'aventure humaine n'est qu'un hasard biologique insignifiant à l'échelle du cosmos. La religion, bien comprise, ne se présente pas comme un substitut à la science, mais comme une autre manière d'aborder l'existence, en pariant sur son caractère non absurde. Il y a plus d'intelligence dans la prière qu'on veut le croire aujourd'hui. » Un très beau texte, donc, de M. Bock-Côté, euh, qui faisait montre... Je trouve d'une réflexion humble face à la fragilité de l'homme malgré l'orgueil qu'il exhibe généralement, malgré ses prétentions vis-à-vis euh, -vis du progrès, vis-à-vis -vis des capacités de la science. Et là, subitement, c'est la panique. Où sont les dieux des hommes pour les secourir? Hein? Où sont ces, ces idoles dans lesquelles on s'est confiés? On, ré, on réalise qu'elles sont inefficaces en ce moment, et c'est la peur qui surgit. Et donc, ce matin, j'aimerais que nous, comme croyants, euh, nous puissions réfléchir à partir du psaume 91 sur les promesses de Dieu. Comment nous nous situons dans cet état de panique générale? Comment euh, est-ce que nous avons quelque chose pour nous abriter, pour nous garantir même de la contagion? Euh, je ne vous apporterai rien de, de nouveau ce matin. Le même vieil évangile qui est prêché depuis que le péché est entré dans le monde et que Dieu a annoncé une voie d'espérance, un secours, un refuge, le seul refuge de l'homme, et c'est celui-là encore ce matin que je veux nous rappeler à tous. Alors, je vous invite à vous lever pour la lecture tirée du psaume 91 que nous lirons en entier, c'est-à-dire les versets 1 à 16. <rire> « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions. Seigneur, comme nous désirons nous approprier ces promesses ce matin et que tu ouvres nos yeux, nos regards, pour que nous comprenions de qui tu parles, Seigneur, exactement dans ce psaume, et que nos âmes puissent être édifiées. Seigneur, c'est auprès de toi que nous cherchons notre refuge. Nous ne voulons pas croire, Seigneur, que le... le la protection se trouve dans nos chaumières ou dans notre compte en banque ou dans nos, nos gouvernements, pour lesquels nous te prions néanmoins, Seigneur, ce matin, que tu puisses garder l'ordre public et, dans ta miséricorde, résorber, Seigneur, cette crise. Mais c'est à toi seul, Seigneur, que nous crions. C'est vers toi seul que nous plaçons notre confiance, Seigneur, parce que toi, tu es le Tout-Puissant. Toi, Seigneur, tu demeures sur ton trône. Tu n'es jamais affecté, ébranlé par quoi que ce soit. Et Seigneur, nous voulons nous appuyer sur ta grâce seule. Et merci parce que tu nous l'offres en abondance. Puisses-tu donner à des gens qui ne connaissent pas euh, cette, cette espérance de la vie éternelle, qui ne connaissent pas ton salut, qui ne connaissent pas Christ, d'entendre par ses paroles la, la, la voix de salut, d'entendre la bonne nouvelle qui donne la vie à ceux qui croient. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je invite à vous rasseoir. Alors, c'est un magnifique psaume, mais ma question ce matin, c'est de quelle valeur est-il? Est-ce qu'il y a une valeur concrète à ses promesses dans la crise actuelle? Peut-on conclure, puisqu'il est dit que ni la contagion ni la peste ne pourra atteindre celui qui se confie en Dieu, qu'on ben, n'a pas besoin de vaccin, on a juste besoin de foi, et que si on se confie dans le Seigneur, bien, il n'y a aucun danger que le coronavirus nous atteignent. Alors, on peut continuer à faire notre vie, braver euh, les interdits pour euh, aller de l'avant, parce que nous, nous sommes sous la protection de Dieu. Peut-être qu'on va en voir mille tomber à droite, dix mille devant, mais à nous, il ne nous arrivera rien. Comment est-ce qu'on peut s'approprier ces paroles? Manifestement, euh, ce n'est pas l'usage qu'on préconise de ce psaume. On croit que des chrétiens peuvent être touchés, que des chrétiens ont été touchés, euh, que certaines épidémies en France se sont concentrées justement en particulier dans des églises, dans des rassemblements où on se fait la collade, la bise et puis on se propage en même temps des virus parfois qu'on porte sans même le savoir. Alors les chrétiens ne sont pas épargnés. Donc, de quelle valeur est cette promesse? Qu'est-ce que ça veut dire, ce que Dieu nous dit ici dans ce psaume? C'est juste pour faire beau, c'est juste de la rhétorique sans valeur véritable dans notre vie. Qu'est-ce que ça signifie? Reposer à l'ombre du Tout-Puissant, que l'Éternel soit notre refuge, notre forteresse, qu'il nous délivre de la peste et de ses ravages, de la terreur, de la nuit, de la flèche qui vole de jour, de la contagion. Euh, Qu'est-ce que tout ça signifie? Qu'on va seulement regarder le malheur arriver, mais qu'aucun malheur va nous arriver à nous. Alors, il y a différents avis parmi les croyants sur ce qu'on doit faire avec un tel texte. Certains croient que ce n'est pas nécessairement une, une, une réflexion très, très poussée, mais on va, dans les moments d'inquiétude, aller vers ces textes-là qui sont un peu comme des, des réconforts. Ah, des, 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 des petites doses de réconfort qu'on a besoin. On ne sait pas exactement comment concrètement Dieu va, va nous, euh, nous, 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 nous protéger dans le danger, mais ça fait du bien à notre âme de lire ça. C'est un boost pour notre foi, et on ne cherche pas trop à avoir des précisions théologiques, exégétiques sur le, le texte biblique lui-même pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire. On veut juste se réconforter. Donc, on, on va spiritualiser un petit peu la, les promesses qu'on lit. D'autres considèrent, non, non, au contraire, c'est une vraie promesse. C'est une vraie garantie de Dieu qui dépend de votre degré de foi. Donc, si vous êtes malade, c'est un problème de foi. Vous n'êtes pas suffisamment croyant, vous n'avez pas suffisamment prié, vous n'avez pas su vraiment vous approprier ces promesses, mais Dieu promet vraiment à celui qui a cette foi d'être, par quelque sorte, invincible. Pour d'autres, ben non, c'est plutôt des promesses qui s'adressaient à l'Ancien Testament, peut-être au loin de l'Éternel, à David, euh, qui peuvent s'appliquer plus spécifiquement à Christ, mais que pour nous qui vivons sous la Nouvelle Alliance, il n'y a aucune euh, protection physique qui est garantie, peut-être une protection spirituelle, donc on, on ferait une application plutôt dans le domaine de la vie spirituelle, mais pas d'une pandémie mondiale. Euh, et donc, on, on a plutôt l'idée que ce serait euh, une promesse générale de la bienveillance de Dieu à l'égard de ses enfants, euh, quelque chose de métaphorique qui nous parle d'épidémie, euh, mais qu'en en, en réalité, c'est plutôt pour une, une façon imagée, une métaphore de l'assurance du salut. Vous allez peut-être avoir le coronavirus, vous allez peut-être mourir, mais de toute façon, vous avez la vie éternelle et que c'est simplement une façon de parler. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Et pour réfléchir... À ce psaume 91, j'aimerais le développer, non pas de manière euh, verset par verset, comme on a l'habitude de le faire dans l'exposition de, de Matthieu ou, ou point par point en, en décortiquant le texte, euh, mais plutôt dans une, une perspective globale de l'histoire du salut. Parce que je pense qu'on retrouve euh, trois, euh, trois grandes séquences dans l'histoire du salut, qu'on peut euh, rapprocher avec ce psaume-là, puis lire c'est le développement de l'histoire du salut à la lumière de ce que le psaume 91 nous dit. Alors, ces trois séquences seront mes trois points. C'est l'homme avant la mort, l'homme devant la mort et l'homme après la mort. j'espère que vous n'êtes pas trop euh, choqués par la simplicité de ma division tripartite donc, l'homme avant la mort, devant la mort, après la mort. Les promesses de salut qu'on retrouve dans l'Écriture sont souvent présentées euh, comme euh, ce qui va devenir de nous dans l'éternité, et euh, d'une délivrance parfaite, d'un idéal, et on peut les comprendre en regardant vers le... le, le l'eschatologie ultime vers la gloire, la gloire finale, mais les promesses de salut sont aussi euh, l'idéal de ce qu'aurait dû être l'existence humaine n'eût été de la chute, ce que l'homme aurait dû devenir. De sorte qu'en regardant les promesses de salut, on peut apprendre ce que Adam aurait dû atteindre euh, s'il si, avait obéi, et, et, et on le voit souvent quand on fait le parallèle entre Adam et Christ. Ce que nous avons en Christ, ce n'est pas un retour à ce qui était Adam. Ce que nous avons en Christ, c'est l'accomplissement de ce que Adam aurait dû accomplir. Donc la, la, la vie de la résurrection, ce n'est pas le retour dans le jardin, c'est la consécration de la, la, la vie éternelle que Adam aurait atteint s'il avait obéi à la parole de Dieu. Alors, on peut, en faisant ce parallèle entre Adam et Christ, comprendre un peu plus ce que les théologiens ont appelé la période de probation d'Adam. C'est quoi le but du Jardin d'Éden? Où est-ce que ça menait? Est-ce qu'il allait avoir toujours cet état d'existence perpétuelle? Ou est-ce qu'éventuellement, il allait avoir, ce, ce, euh, il allait avoir une, une confirmation de la justice d'Adam qui aurait fait qu'il n'aurait plus pu déchoir de sa parfaite justice? Il aurait été toujours en communion avec Dieu et qu'il euh, aurait été néanmoins un homme libre, mais avec l'incapacité de désobéir, l'immortalité et l'incorruptibilité, ce que nous aurons dans l'éternité future. Bien, en regardant certains, certains textes de la parole, en particulier des textes qui nous parlent du salut et de la gloire à venir, euh, on voit non seulement ce qui s'en vient, mais ce qui était promis à Adam, ce qui était, ce qui était offert à Adam. C'est le cas, par exemple, du psaume 8. Psaume 8, 4 à 7. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Ici, David n'est pas en train de nous faire une description actuelle de l'être humain. Il n'est pas en train de décrire la situation post-lapsaire, après la chute. Et c'est pour ça que le, le premier point que je vous amène, c'est l'homme avant la mort. Il nous décrit l'homme au commencement dans l'idéal pré-lapsaire, avant la chute. Le Dieu a fait l'homme de peu inférieur à Dieu, c'est-à-dire pas qu'il y a une petite distance entre le créateur et la créature, mais qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Après Dieu, c'est l'homme. Il est directement sous Dieu. Il n'y a pas d'autorité au-dessus de l'homme, à part Dieu. Et donc, il a placé l'homme comme ça, et il a mis toutes ses œuvres sous la domination humaine. Et il a couronné l'homme de gloire, de magnificence. Et donc, il, on voit ici une description, David peut voir, à partir de le, même des Écritures, euh, qu'au commencement, Dieu a donné cette gloire initiale à l'homme. Mais au moment où David écrit ce psaume, ce n'est plus exactement le cas. Et en même temps, David peut regarder plus loin et voir dans les promesses de Dieu cette restauration, puisque ce psaume, ce, ce psaume est appliqué à Christ dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, 5 à 9, qui nous parle que ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, mais c'est à l'homme. Parce qu'en attendant, Adam a chuté, et l'homme qui était le chef de la création s'est placé sous le pouvoir des anges déchus, de sorte que Satan est appelé le prince de ce monde. Et ce n'est plus l'homme qui est le prince de ce monde. C'est le diable qui a usurpé cette autorité qui a été donnée à l'homme. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux comprend dans ce psaume qu'il y a une promesse de restauration, que le Fils va s'abaisser pour un peu de temps sous la puissance des anges afin de renverser le diable et de restaurer l'homme dans sa gloire initiale pour toujours. Et donc, on voit que l'idéal prélapsiaire est restauré dans, avec Christ, et on peut avoir une idée de c'était quoi le plan de Dieu avant la chute. Qu'est-ce qu'il voyait pour l'homme? Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Continuons à réfléchir. Qu'est-ce qui serait arrivé si Adam n'avait pas péché? La mort ne serait pas entrée dans le monde. Voilà ce qui serait arrivé. La mort ne serait pas rentrée dans le monde. C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Alors, si la mort ne pas entrée dans le monde et qu'on vivait dans un monde sans mort, qu'est-ce qui serait arrivé à un homme qui, qui, qui est donc juste, qui est sans péché? Qu'est-ce qui serait arrivé à Adam s'il euh, était tombé du, 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 du haut d'un précipice? Est-ce qu'il aurait pu mourir? Adam pouvait-il mourir s'il demeurait Qu'est-ce qui serait arrivé si Satan avait pris Adam et l'avait mis sur le fait du temple, sur le, 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 le sommet du temple, et il l'avait poussé en bas où il avait dit Jette-toi en bas, et qu'Adam était tombé dans le vide? Est-ce qu'il serait mort? Et ce que nous comprenons, c'est que tant et aussi longtemps que l'homme n'était pas pécheur, il ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait mourir à moins de désobéir. Et il y a un peu ce, 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 cette promesse, hein, le psaume 91, 11-12, nous dit, « Il donnera, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Il y a une promesse qui est faite au juste, qu'il ne peut pas mourir, que même s'il tombait dans un précipice, Dieu enverrait un, un ange pour le secourir de peur que son pied ne heurte contre une pierre. Il y avait une menace pour l'homme de mourir. Le jour où tu vas te désobéir à ma parole, tu mourras. Mais tant aussi longtemps que l'homme garde la parole de Dieu, il ne peut pas mourir. C'était la promesse qui était faite à l'homme avant la mort. Donc Adam n'était pas encore immortel de sorte qu'il pouvait déchoir de sa condition. Mais tant qu'il obéissait à Dieu, il ne pouvait pas mourir. Il n'avait pas encore atteint l'impossibilité de mourir, l'immortalité. Mais il ne pouvait pas mourir à moins de désobéir. Parce qu'il y avait cette promesse, donc, que Dieu garantit le juste, garantit sa vie. Le Psaume 91 nous donne une description imagée de l'immortalité du juste. C'est une description... Qui, 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 qui est flamboyante, où on voit la mort de tous les côtés qui ravage. Les hommes qui tombent par l'épée, qui tombent par la maladie, la mort qui frappe, mais le juste qui tient debout et qui est sous la protection de Dieu et qui est garanti par Dieu et qui ne peut pas mourir. Alors, le psaume 91, c est une description de l'immortalité du juste. Cependant, le psaume 91 nous est donné... Après la chute de l'homme, où on voit la mort qui fait rage, mais il y a ce rappel de cette promesse qui est faite au juste, qu'il ne peut pas mourir. Le livre des psaumes nous dit ceci, Psaume 14, 2 et 3, « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. » Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. De sorte que l'apôtre Paul déclare, il n'y a pas même un juste. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Il n'y a pas un seul juste parmi la race d'Adam. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Donc, quel est le but du psaume 91, dans ce contexte, de nous rappeler la garantie d'immortalité du juste, qu'il ne peut rien arriver au juste, qu'il ne peut pas mourir, que même s'il tombait... « Du haut du temple, Dieu enverrait un ange le secourir de peur que son pied ne heurte une pierre. » Pourquoi est-ce qu'il nous ait dit ça alors qu'il n'y a plus de juste de toute façon? ce qui nous amène à notre deuxième point, l'homme devant la mort. Et qui nous amène à réfléchir au pourquoi de la mort. L'Écriture déclare qu'à la chute de l'homme, non pas la chute du haut du temple, mais la chute dans la désobéissance, la mort est entrée dans le monde. Romains 5, 12. La mort, c'est... Pas seulement le fait, le moment où l'activité cérébrale s'arrête ou l'activité cardiaque s'arrête. La mort, bibliquement, c'est aussi tout ce qui accompagne et qui mène à la mort physique. La mort, c'est ce processus de détérioration de la vie. Donc, la, la, la mort, c'est ce qui gruge la vie, c'est le vieillissement, c'est la maladie, et c'est donc ce qui englobe la vie. Mais ce n'est pas seulement physique, c'est aussi spirituel, la condition spirituelle de l'homme. Il est mort spirituellement. Alors, c'est l'état après la chute. Lorsque l'homme désobéit, la mort entre dans le monde et se propage. C'est le, le virus le plus infecte qui affecte l'humanité, qui est inévitable. Tout le monde l'a reçu à la naissance. Tout le monde vient au monde avec. Chaque être humain est contaminé par cet état de mort. Et on dit qu'il y a une seule chose qui est certaine en venant au monde, c'est qu'on va mourir. C'est ce qu'on vient de lire aussi dans, dans l'article de, de, de Boc-Côté. On peut essayer de la repousser. La grande faucheuse va finir par triompher. Le scandale de la mort L'inévitabilité de la mort. Et un des buts de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, était de mettre en évidence la mort. De nous aider à comprendre c'est quoi la mort et pourquoi on meurt. Paul l'appelle un ministère de la mort. L'Ancienne Alliance est au service de la mort, en quelque sorte. Elle avait pour but de manifester ce qu'est la mort et pourquoi on meurt. Et cette alliance nous rend très service parce qu'elle nous montre, elle nous permet de comprendre ce qu'est la mort et quelle est aussi la solution face à la mort. Elle pointe vers cette solution. On a dans le, un des livres clés de l'ancienne alliance, le Deutéronome, une portion, le chapitre 28, où on retrouve les promesses de bénédiction que Dieu fait à son peuple s'il garde sa loi, et les menaces de malédiction s'il désobéit à sa loi. Et on comprend, à la lumière de, de, de l'ancienne alliance, pourquoi la mort? À cause de la désobéissance. Pourquoi les hommes meurent? Ben, c'est à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est quoi le péché? Jean nous dit « la transgression de la loi, c'est le péché » ou « le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu ». Pourquoi Adam est mort? Parce que Dieu a dit, touche pas à cet arbre-là, c'est un interdit, et c'était pour éprouver l'obéissance et la fidélité de l'homme envers son Créateur. Ce n'est pas parce que l'arbre était empoisonné, c'est parce que l'homme devait vivre par l'obéissance à son Créateur. Pourquoi l'homme meurt? Bien, parce qu'il est en rébellion, il est dans une condition de mort depuis qu'Adam a désobéi à Dieu. Alors l'Ancienne Alliance met cela en évidence. Elle montre que l'obéissance donne la vie, la désobéissance donne la mort. Mais elle veut surtout montrer que la désobéissance donne la mort parce que l'homme n'est pas capable d'obéir. Donc c'est certain que l'Ancienne la Alliance va finir dans la mort, va finir dans le jugement, va finir dans ce, toutes ces, ces malédictions, ces fléaux que Dieu annonce sur son peuple qui sont une typologie de l'enfer. Une représentation terrestre et imagée de la mort par des maladies, par des guerres, par des souffrances, par des exils qui démontrent sur le plan terrestre « Des réalités célestes éternelles. » Et donc, dans le chapitre 28 de Deutéronome, on a la mort qui nous est présentée sous forme terrestre et temporelle. Et je vous ai choisi quelques extraits pour vous encourager ce matin. <rire> des menaces que Dieu fait sous l'Ancienne Alliance, le ministère de la mort. J'ai choisi surtout ceux qui parlent de maladie pour nous mettre encore plus dans le, dans le ton de ce qui accourt en ce moment. Parce qu'il y a des, des menaces de guerre, toutes sortes de menaces, mais surtout celles qui parlent de, de maladies physiques. Deutéronome 28-22. « L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. » Versets 27 et 28. « L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teignes dont tu ne pourras guérir. » L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. » Versets 58 et 62, ça continue pas mal longtemps, hein? c'est déprimant ce chapitre-là. « Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, de longue durée par des maladies graves et opiniâtres. Et il ramènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. » Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Voici un enfer miniature. L'exil, le jugement de Dieu, est une figure du jugement éternel pour les transgressions vis-à-vis -vis de la loi de Dieu. Alors, on peut lire ça, puis quand on lit comme chrétien euh, notre Ancien Testament, on se dit, oui, 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 mais ça ne s'applique pas à moi, ça ne s'applique pas à nous, ça s'applique à Israël, et on ne sait pas trop quoi faire de ces textes-là. Bien, voici ce que je vous suggère de faire de ces textes-là. Bien sûr que... Les malédictions de l'Ancienne Alliance sont propres à l'Ancienne Alliance, puis que l'Ancienne Alliance a expiré, et la malédiction n'est plus en vigueur. Mais il y a un principe général qui s'applique dans un cadre universel. Il y a un rappel dans l'Ancienne Alliance de quelque chose qui transcende l'Ancienne Alliance, qui est l'Alliance des œuvres, et qui, elle, est toujours d'actualité. Et tous les hommes, à moins d'être en Christ, sont dans l'Alliance des œuvres, et sont encore sous la malédiction de la Loi et doivent être rachetés de la malédiction de la loi, parce que sinon ils vont périr éternellement. Et les souffrances temporelles ne sont qu'un prélude de souffrance éternelle, ne sont qu'un rappel de la colère de Dieu à venir pour toujours. Paul nous dit dans Romains 1, 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Les hommes retiennent la vérité captive, ils combattent la révélation que Dieu fait de lui-même dans la révélation générale, dans la création. Dieu se révèle, Dieu se révèle dans la conscience. Mais les hommes retiennent criminellement, injustement, c'est ce que veut dire l'adverbe injustement, c'est criminellement, hein, c'est contre la justice de Dieu. Ils combattent cette vérité de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Bien, il manifeste sa colère du ciel pour Appeler les hommes à la repentance. Il leur fait voir d'avance les fléaux qui vont s'abattre sur eux s'ils ne se repentent pas. Il use de patience, mais il use de patience en les incitant à la repentance par des jugements. Alors, que signifie la colère de Dieu se révèle du ciel? Ma compréhension, c'est que lorsque la mort frappe dans le monde, ce n'est pas simplement le cours de la vie. Bien sûr que c'est le cours de la vie, bien sûr qu'il y a des explications qu'on peut donner euh, humaines, euh, le pourquoi des événements, pourquoi telle et telle chose arrive. Mais tout s'inscrit dans la providence mystérieuse de Dieu. Alors, ce n'est pas seulement le cours na naturel et normal de la vie. Lorsque la mort frappe, c'est aussi un rappel de la justice divine, un appel à la repentance. Et nous tendons à oublier qu'il y a une guerre entre Dieu et les hommes. On a l'impression peut-être en ce moment-là là, que tout le monde est affolé, les nations s'unissent ensemble pour trouver des solutions, puis que Dieu est là et dit « Ouais, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour les aider? » Et qu'on ne peut pas s'imaginer qu'il y a un jugement divin. On ne peut pas s'imaginer que Dieu puisse être dans des dispositions négatives vis-à-vis -vis des pécheurs. On peut juste avoir une idée d'un un Dieu bienveillant, bon, ou comme disent nos amis français, le Dieu bisounours. Nous, on dit les calinours, mais comme on a beaucoup de français qui nous écoutent en direct, euh, c'est pour euh, se faire tout à tous. Un Dieu, donc, qui nous donne des gros câlins, qui a juste des bonnes choses à donner, il ne peut pas envoyer du jugement. J'aimerais vous citer ici le théologien Herman Bavink. Il écrit « Les sauciniens, les remontrants, c'est-à-dire les arminiens <coughs> » Et les rationalistes, ainsi que la plupart des théologiens modernes, ont affirmé que, puisque Dieu est amour, il n'a pas besoin d'être réconcilié. Et est lui-même plutôt l'auteur de la réconciliation. Nous, on a besoin de les réconcilier, mais Dieu n'a pas besoin d'être réconcilié avec l'homme. Dieu, lui, il est juste positif. Après tout... <coughs> Mais, pardon, mais cette affirmation repose en partie sur une erreur qui est contredite par l'Écriture. Après tout, l'Écriture enseigne clairement, même dans le Nouveau Testament, que Dieu manifeste sa colère contre les péchés. Et que, en tant que pécheurs, nous sommes les ennemis de Dieu. La réconciliation n'est donc pas unilatérale, mais bilatérale. Non seulement nous devons nous devons être réconciliés avec Dieu, mais Dieu doit aussi être réconcilié avec nous. D'où le, le don pardon, du Christ comme victime propitiatoire. Il propitie Dieu. » C'est juste un petit écoulement donné, ne vous en faites pas, il n'y a aucun danger. Maintenant, contrairement à l'ancienne alliance... Il n'y a pas une corrélation directe entre les fléaux actuels et les péchés et les pécheurs dans le monde présent. Hein, les, les gens qui vont souffrir plus, c'est ceux qui ont péché plus. Euh, ceux qui ont une relativement meilleure vie vont mieux s'en sortir. Il n'y a pas une corrélation directe. L'ancienne alliance, puis il n'y avait pas une corrélation directe non plus sous l'ancienne alliance, mais il y avait des prophètes qui expliquait pourquoi est arrivée telle souffrance, tel jugement, telle euh, peste qui s'est répandue, euh, telle invasion des ennemis. C'est à cause de ci, c'est à cause de cela, parce que le peuple est infidèle, puis comme ça, de génération en génération, jusqu'à l'exil, puis jusqu'à la destruction de Jérusalem en l'an 70. Ça, c'est l'ancienne alliance qui est une figure de ce qui attend tous ceux qui sont sous la malédiction de la loi. Mais Jésus nous enseigne que, euh, comment on doit comprendre les, la mort et les fléaux qui affectent les hommes dans le monde maintenant. Il dit dans Luc 13, 1 à 5, « En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces dix personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer ça à la situation présente? Qu croyez-vous que les, les Chinois et les Italiens sont de plus grands pêcheurs que nous, les Québécois, parce qu'ils ont été frappés avec plus de force par ce virus que nous l'avons été? Non! Mais si vous ne vous repentez, vous périrez de la même façon. Parce que leur périssement, leur mort est juste le prélude de la mort qui attend tous les hommes. Un rappel que l'homme est sous la colère de Dieu et sous le jugement de Dieu et qu'il est mort dans son péché et qu'il s'en va à la perdition. Alors, le coronavirus n'est pas une punition pour des péchés ou des pécheurs spécifiques. Mais puisque Dieu est souverain, puisqu'il ne tombe pas un moineau par terre sans la volonté de notre Père, il arrive pas une pandémie sans sa volonté non plus. Alors, comment est-ce qu'on interprète la providence de Dieu quand tout ça s'inscrit dans le cours des événements on le voit comme un acte de jugement qui nous rappelle le jugement final qui s'en vient et qui est un appel à la repentance. Maintenant, comment expliquer que même les croyants sont touchés et on revient au psaume 91, maintenant qu'on a regardé avant la mort les promesses de garantie, ok, la mort est entrée dans le monde, on comprend pourquoi la mort frappe, pourquoi la mort, et pas juste la mort, mais tout son arsenal de maladies, et que tout ça fait partie des conséquences de la chute, et que Dieu nous rappelle sa colère, et manifeste sa colère du ciel, et appelle les hommes à la repentance avant le, le, le jugement final. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce qui est promis dans le psaume 91 ce qui nous amène à notre dernier point, l'homme après la mort. Vous avez sans doute remarqué que le psaume 91 est cité à Jésus dans le Nouveau Testament. Luc 4, 9 à 11. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit :« Si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » On n'aura pas le temps de développer pourquoi le diable fait cette tentation-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous reporter à la série de, sur Matthieu qui développe les tentations de Christ. Mais ce que je veux souligner, c'est que Psaume 91 concerne premièrement Christ. C'est celui qui demeure... « Sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, c'est Jésus. C'est lui le juste. C'est lui seul qui a une parfaite confiance. Celui qui se confie, c'est celui qui se confie parfaitement. Nous nous confions imparfaitement en Dieu, on a confiance, mais avec méfiance. Lui, sous les coups de la colère du Père, continuait à espérer en lui et lui remettre son esprit. » Nous, nous souffrons un peu, nous mourons même avec la grâce de Dieu, puis nous avons de la difficulté à croire que Dieu nous aime. Donc lui, il a une foi parfaite, une confiance parfaite, une obéissance parfaite. C'est de lui dont il est question quand on lit « Tu fais du très haut ta retraite » verset 10, 10 à 12. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » C'est lui, l'homme juste, qui ne doit pas mourir. Bien sûr, ça s'appliquait à la race des hommes, en Adam avant la chute. Et comme on a vu ce parallèle, ce, que, ce, qui, est, ce, qui, était, ce qui est vrai de Christ était vrai d'Adam, dans cette condition dans cette, cette humaine et les limites de, de l'alliance qui régissaient l'un comme l'autre. Donc il est l'homme juste qui ne doit pas mourir, parce qu'il est juste. Tous les pécheurs doivent mourir. L'homme qui pêche est celle qui mourra. Nous devons tous mourir. C'est justice qu'il en soit ainsi. Mais lui, il est juste. Alors, non seulement il ne doit pas, mais il ne peut pas mourir, selon la parole de Dieu, parce que Dieu doit le garantir de la mort. Il doit le préserver de la mort. S'il tombe, il doit envoyer un ange le secourir pour, de peur qu'il ne se blesse. Et pourtant, il est mort. Le seul juste, le seul qui a eu une obéissance exacte, parfaite, personnelle, continuelle dans ce monde est mort, et pas n'importe quelle mort, la mort d'un maudit, la mort d'un crucifié. Alors, ça donne l'impression qu'il y a eu un petit échec aux promesses de Dieu. Mais sa mort n'était pas un échec aux promesses divines. Et voici comment comprendre la mort du juste dans le psaume 91 malgré les promesses du psaume 91. Sa mort est voulue de Dieu, est voulue par lui-même, et elle est le moyen pour avoir la victoire sur le diable, la victoire sur la mort, la victoire sur le péché. C'est par sa mort qu'il met à mort la mort et le diable et le péché. Et tout de suite, après le, le, le verset 12, Remarquez ce qui est dit au verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Avez-vous remarqué où est-ce que Satan s'est arrêté dans sa citation du, du, du psaume 91 à Jésus Il lui a parlé des anges qui allaient le porter sur les mains, qui, qui devaient être protégés, qui devaient... Il ne pouvait pas mourir, donc il doit forcer Dieu, en quelque sorte, à agir pour le secourir, alors que ça fait 40 jours qu'il qu se meurt dans le désert, et puis, puisqu'il est le fils de Dieu, Dieu doit intervenir, jette-toi en bas, Dieu doit te sauver. Il n'est pas allé plus loin, mais ce qu'il nous est dit tout de suite après, c'est que ce juste va marcher sur le lion et l'aspic, il va fouler le lionceau et le dragon. Ça nous rappelle Genèse 3.15, la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent. Satan, sous les pieds de Christ, le serpent ancien, le dragon, ce lion rugissant, qui est le diable, est foulé aux pieds par Christ. Comment l'a-t-il fait? Par sa mort. Donc, sa mort n'est pas un échec, sa mort est une victoire. En mourant, il détruit le diable, il détruit la mort. Et c'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, Hébreux 2, 14 à 15. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Par sa mort, il a réduit le diable à l'impuissance. Il a... « Détruit la mort et il a délivré ceux qui étaient captifs de la mort <coughs> et captifs de la crainte de la mort. » Ça ne veut pas dire qu'on devient des fanfarons, prêts à braver la mort, qu'on ne va plus prendre aucune, aucune mesure de sécurité parce qu'on a la foi, mais qu'on n'a pas peur de traverser la vallée de l'ombre de la mort parce que Christ l'a traversé avant nous et qui nous a ouvert un chemin dans la vie éternelle par sa mort. <coughs> » Une autre chose à dire, c'est que la mort du juste, Jésus, n'a pas été définitive, mais temporaire. Il n'est pas mort dans le sens de la seconde mort. Il n'est pas mort pour toujours. Il est temporairement mort. Et regardez comment le psaume continue en anticipant la résurrection de Christ par les paroles suivantes. Après avoir dit qu'il va écraser le diable, il dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom ». Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Il va peut-être descendre dans la fosse de la mort, mais je vais l'en délivrer. Et dans les psaumes, on voit les, 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 ce, ce, ce cri du Messie hein, qui espère en l'éternel à l'heure de la mort et qui dit « Je vais te délivrer ». Et donc, il le délivre, il le glorifie, lui donne la gloire, comme on voit Christ qui est assis dans la gloire et il est rassasié de longs jours. C'est sa résurrection. Après être mort, il vit. Après avoir écrasé le, le serpent par sa mort, il revient à la vie, il est rassasié de longs jours pour toujours. Donc, la promesse où les promesses du psaume 91 sont définitivement accomplies dans la résurrection de Christ. Christ est l'homme post-mortel, l'homme après la mort, l'homme qui ne peut plus mourir, qui ne meurt plus. « Voici, j'étais mort, et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. » L'homme immortel. Et donc, on voit celui qui, qui, au milieu de la mort, traverse et ne peut rien lui arriver parce qu'il est l'immortel. Et c'est le Christ ressuscité, le Christ après la mort, qui est glorieux et indestructible. Il ne peut rien, ne peut rien lui arriver. Maintenant, est-ce qu'il y a une application pour nous croyants, nous mortels, nous pauvres pécheurs? Notre espoir, notre seul refuge devant la mort, notre seule guérison devant tout ce qui nous menace, c'est l'union avec Christ. C'est d'être attaché à Jésus par la foi. C'est lui seul, d'être uni avec lui, où on est garanti de la mort, dans l'espérance de la résurrection. Non pas dans une protection providentielle qui va faire en sorte qu'on ne mourra jamais. Ça fait 2000 ans que les chrétiens meurent sur la terre de toutes sortes de choses, de toutes sortes de fléaux. Mais avec la promesse qu'ils vont revenir à la vie en étant comme Christ, immortel, indestructible, donc, le psaume 91 s'accomplit pour nous dans l'espérance de la résurrection avec Christ. Et il est le premier-né d'entre les morts, le premier d'entre ses frères à porter cette, cette condition glorieuse de cette humanité incorruptible et immortelle. La résurrection a déjà commencé. Jésus est vivant. Et si vous croyez en lui, que vous l'avez reçu dans votre vie, vous êtes vivant aussi de mort que vous étiez. Mais c'est ce qu'on appelle la première résurrection, la nouvelle naissance, la première phase dans votre état glorieux. Vous êtes devenu une nouvelle créature, mais c'est encore embryonnaire. Parce que le présent siècle mauvais subsiste. Parce que votre corps de mort est encore là. Mais il y a quelque chose de nouveau qui va culminer dans la gloire, dans la vie éternelle. Voilà le seul refuge de l'homme devant les fléaux du présent siècle mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas pour les autorités, pour qu'ils ne trouvent pas des, des vaccins, et ainsi de suite. Mais tout ça n'est que temporaire. Ils vont juste ralentir, stabiliser un peu l'ordre, dans le but que c'est le temps de la patience de Dieu pour donner aux hommes l'opportunité non pas juste d'une vie un peu plus longue, un peu plus confortable, mais de la vie éternelle, de l'immortalité, d'une vie glorieuse. Et dans ces temps de, de peste dans ces temps de mort, nous rappelons cette espérance que nous avons, nous proclamons ce message de vie. Nous donnons raison de l'espérance qui est en nous. Nous ne pleurons pas euh, comme ceux qui n'ont qui ont pas d'espérance, qui s'affolent, parce que nous savons ces choses et nous nous consolons par cette espérance glorieuse. C'est notre seul refuge et c'est ce qui nous permet de traverser les souffrances présentes. On ne traverse pas les souffrances présentes en disant j'espère qu'il m'arrivera rien, mais en disant peu importe ce qui va m'arriver, rien ne peut me séparer de Christ, rien ne peut anéantir la vie éternelle qui m'a déjà donnée, que je porte en moi. Aucune tribulation, aucune, aucune épreuve. Donc oui, j'ai à traverser. Le, le présent siècle mauvais, et souffrir comme le reste des hommes souffrent. Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, il fait pleuvoir sur les justes et sur les pécheurs, et nous, faisons, nous vivons les mêmes conséquences actuelles, mais avec une perspective d'éternité différente, avec une espérance qui ne trompe point, avec une consolation qui est notre moteur pour avancer. Parce que quand on a l'espérance, on a la persévérance qui vient avec. On a cette force qui ne vient pas de nous, mais qui est un don de Dieu par le Saint-Esprit avec cette foi qui nous permet d'avancer et de triompher. Terminons avec ces paroles de l'apôtre Paul dans Romains 8, 35 à 39. Il va être lu au complet euh, pour introduire la prière, mais je veux simplement lire une petite portion pour terminer ce message. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim? » ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. C'est une liste juste suggestive, et on pourrait rajouter les mots présents, le, les récessions économiques, l'effondrement de l'économie, et le, les, la contagion, le COVID-19. Dans toutes ces choses, bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs parce qu'on ne regarde pas dans une simple perspective temporelle parce que nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bienheureux tous ceux qui ont cette espérance, cette foi, cette assurance. Prions. Seigneur, nous te louons pour tes promesses. Nous te louons pour l'immortalité qui nous est décrite dans le psaume 91 et que nous possédons déjà par la foi en étant unis à Christ, l'homme immortel, l'homme qui a vaincu la mort. Et Seigneur, nous nous accrochons de toutes nos forces à Jésus, le seul qui peut nous sauver, qui sauve et qui garantit de la mort ceux qui viennent à lui. Merci au Dieu pour cette espérance. Aide-nous à en être de fidèles ambassadeurs dans ce monde inquiet, dans ce monde, euh, Seigneur, déstabilisé, que nous puissions annoncer cette bonne nouvelle et inviter les hommes à se détourner de la colère de Dieu, à se repentir en venant dans la grâce qui leur est offerte. Au nom de Christ, Amen.